0: Amen. Fyra och 1, och, och nu ger jag ingen bakgrund omkring det här. Det har jag gjort flera gånger tidigare. Du vet, en, 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 ska vi säga, jag har flera tankar egentligen. Med, med, med både själva undervisningen som inriktning. Men också som, ska vi säga, alltså jag min, min intention är att försöka väcka en, en bibelhunger i ditt hjärta. Att börja läsa bibeln mer än versar därför att det är en sån begränsning att läsa bibeln bara utifrån versar, eh, utan det står att summan av Guds ord är sanning. Det, det Gud vill hjälpa dig och mig med, det är att få en en en, bild, en, en översiktlig bild av Guds ord, så att vi, vi förstår, så att säga, du vet, en händelse i sig står för någonting alltid, men i skilda sammanhang står det ändå för olika saker, så att säga. Så det innebär att sammanhanget avgör också mycket vilka slutsatser jag drar av det jag ser. Och det är likadant med Guds ord. Och det är ju inte bara det att, att möta sanningen som är viktig. Utan det som också är viktigt är att när vi möter den drar rätt slutsatser av den. Och det är där vi kan begå så många misstag. Det är inte fel på sanningen men ditt och mitt sätt att ta emot den. Förstå den och dra slutsatser av den. Vi alla har ett filter. Och det filtret är präglat av många skilda saker. Och det är genom det filtret du möter sanningen. Och därför att du hör sanningen och möter sanningen drar du inte alltid rätt slutsatser. Utan det är också utifrån det filter du har, det du lever med, det du representerar som för fram de olika slutsatserna. Och, och, och det är därför jag vill försöka sätta ett brev som i i ett större sammanhang. För då får du helt andra bilder, helt andra utgångspunkter av det som står där. För du lär känna han som skrev det, du lär känna de som tar emot det, du vet vad som pågår och rör sig runt omkring. Du vet, en händelse kan ju verka helt vanvettig och helt omöjlig att förstå. Om inte du får den i ett sammanhang som ger dig kontexten. Jag satt och, och såg på en, en dokumentär igår eh, utifrån det världskriget eh, som ska säga, gav kontexten för varför man skickade ner atombomben. Det är ju egentligen ingen som kan förstå det där i, i, om du bara ser det som en upplevelse att man faktiskt skickar ner en, en, en bomb som ödelägger så extremt mycket och många människor. Det är omöjligt att förstå en sån handling. Men om du har en kontext så kan du börja förstå att det fanns vissa skäl som låg till grund för varför man tog det beslutet. Nu ska jag inte gå igenom det. Men det handlade ungefär en timme om att ge det skälet till varför man valde det man gjorde. Och så är det med våra val också. Det finns val som vi kan ta som ingen människa kan förstå om du bara ser valet, beslutet. Men om man får kontexten. Och, och därför är det så viktigt när vi lever med Guds ord som jag har sagt att det är inte bara en andagsbok. Det är inte en bok av bara versar. Det är inte bara versar vi ska rycka oss ut och leva med. Utan du ska möta han som gav oss ordet. Och det gör du genom ordet. Men inte genom versar. Utan genom ordet. Som helhet. Summan. Annars så får du en fragmentalisk bild. Och när du får en fragmentalisk bild så kommer du till väldigt, kan vi säga... Ibland förvanskade och lite skruvade slutsatser och bilder av det som är Gud och det han säger att han är i ordet. Så låt oss läsa nu också då 4:1. Det här var bara en bakgrund varför jag gör som jag gör i det sammanhanget så att du, du kan få någonting utöver själva förkunnelsen om du ser sammanhanget. Paulus skriver så här. Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Jag uppmanar er att leva värdigt er kallelse. Så vad Paulus säger det är att lev inte bara med kallelsen. Han uppmanar, alltså han uppmanar. Det är inte bara det jag önskar, utan en uppmaning. Det är liksom en uppfodran. Jag, jag begär, jag, jag, jag har inte bara en allmän önskan utan jag förutsätter, jag begär att ni nu lever värdigt. Den kallelse ni har gått in i. Den kallelse ni har tagit emot som troende, som församling med det vad det innebär. Och då säger han, lev, vandra, värdigt. Och sen utifrån resten av det fjärde kapitlet, femte och sjätte kapitlet, så ger han... Olika saker som ger ett innehåll för vad det innebär att vandra värdigt. I de första kapitlen så talar han mycket om själva innehållet i kallelsen. Vad det är du har tagit emot. Vad det är så att säga, inte bara, du vet, ibland gör vi frälsningen allt för individuell. Och det gör vi ju inte minst i vår tid som är en individualistisk tid. Vi tänker bara frälsningen utifrån mig och Jesus. Men så tänker aldrig Gud. Och det innebär att frälsningen har alltid en dimension utöver mig själv. Och det betyder att när jag tar emot frälsningen så är det inte bara en tanke med att jag ska må bra. Utan det är att jag kliver in i ett nytt sammanhang med mitt liv. För att kunna få nya förutsättningar till att förverkliga Guds plan och tanke med mitt liv. Och då innebär det att helt plötsligt så är det inte bara möjligheter. Det finns också en hel del utmaningar i det där. Skulle det bara handla om mig och Jesus så är det ju bara jag och han. Men det är inte så. Utan vi sitter i ett rike- vi kommer in i Guds rike, i det riket har Gud tankar, Gud har planer, Gud har saker han vill resa upp. Inte utanför våra liv, i våra liv och genom våra liv. Han har planer och tankar för att vi ska bli det vi kallar att vara, nämligen en välsignelse. För det första vi tar emot är en välsignelse, men inte för att bli välsignade utan för att kunna ge välsignelse till andra. Abraham blev välsignad för att bli en källa till välsignelse. Och det är det som är tanken för dig och mig också. Att vandra värdigt, det är just att inte sätta locket på källan. Utan det är att göra den tillgänglig för andra. Och det första då som är intressant att se, att när Paulus liksom har gett den här utmaningen, uppfodran, att vandra, leva värdigt, vår kallelse, så börjar han omedelbart tala om församlingen. Och varför gör han det? Jo, det är för att han vill visa att Guds tanke med församlingen är inte att den är ett alternativ för en troende. Det är förutsättningen för en troende att kunna vandra värdigt. Och det här är otroligt viktigt att förstå också i vår individualistiska tid när vi tycker att vi kan, vi kan väl själva avgöra och välja vad som är lämpligt för att leva som kristen. Nej, säger Paulus. Så är det inte. Därför att Gud har så att säga förutsättningar skapat en miljö för dig och mig som vi behöver för att kunna förverkliga någonting. Du vet det är samma som ett vetekorn. Jag menar, vetekornet har alla förutsättningar för att kunna bli i den yttersta förlängningen levande, ska vi säga livgivande bröd. Levande är väl fel att säga då? Livgivande bröd. Alltså det, vi kan baka någonting till slut som ger dig liv. Förstår du? Men, men det är en jätteprocess emellan korn och brödet. Och om inte den processen kommer in i konets tillvaro blir det aldrig bröd. Och det är på samma sätt med en troende, säger Paulus. Vi kan aldrig bli det Gud har tänkt. Vi kan aldrig nå fram till det Gud har tänkt. Vi kan aldrig förverkliga det Gud har tänkt med våra liv utanför församlingen. Därför att det är i församlingen de förutsättningarna är knutna. Och därför så säger han att församlingen är inte liksom en sammanslutning bara av människor. Det är en Guds familj. Det är en Guds familj. Och vad är tanken med familjen? Ja, men det är ju platsen där vi ska växa upp. Det är ju platsen där vi ska växa, utvecklas, formas, fostras- till en gudsmänniska och för att förberedas för det som är vårt uppdrag, vår kallelse på ett personligt plan och tillsammans med andra. Och nu vet vi att det finns mängder av olika varianter som kan ersätta en familj, men aldrig innehållsmässigt. Aldrig innehållsmässigt. Och det blir väl mer och mer tydligt för allt och alla att det som man ibland då har velat dödförklara familjetanken, Guds familjetanke, den går aldrig att ersätta. Den består av bristfälliga människor. Den består av människor som alltid känner sig komma till korta men det går aldrig att ersätta den med någonting som kan bli bättre än det som är Guds tanke med familjen. Och det är likadant med församlingen. Vi kan försöka ersätta det med mängder av olika alternativ. Men de kommer aldrig att kunna erbjuda någonting bättre än det som är Guds tanken. Jag menar, det är samma med Det står ju ändå att Gud har sagt att han gjorde människan till man och kvinna. För att de tillsammans skulle bilda familj och få avkomma. Det är Guds tanke. Sen kan vi göra alla andra och tycka att varför är det sämre än det? Jag menar, det är det, det moralistiska perspektiv. Men vi kan tänka mer utifrån. Vad är det Gud har sagt? Och det Gud har sagt, vad är det vi tror på? Det Gud har sagt. Och varför tror vi på det? Därför att det är där Gud finns och vi tror på honom. Och vi vill leva med honom. Ja, men då är det likadant med församlingen. Och då finns det så att säga, på samma sätt som det finns en viss ordning- för familjen finns det en viss ordning för församlingen. Och det är när de sakerna upprättas. Och vi är en del av den upprättelsen och en del av det som sker där. Som vi börjar, säger Paulus, vandra värdigt. Det är en del av att vandra värdigt. Det andra som Paulus talar om, och det är där vi ska lägga tyngdpunkten idag- det är det han säger i vers 17 och i vers 22 och i vers 25. Det är att vi ska sluta leva som förut. Alltså det första han talar om utifrån detta att vandra värdigt det är att han ger oss platsen, förutsättningarna som ska hjälpa oss att kunna göra det, det är församlingen. Sen börjar han tala om någonting konkret som har med dig och mig att göra på ett personligt sätt. Och då, då, det första han säger är att nu måste du börja sluta leva som förut. Om du tittar här i vers 17. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Sluta leva som förut va? Titta lite längre fram i vers 22. Därför ska ni sluta leva som förut. Och sedan i den 25 versen. Lägg därför bort saker. Så det innebär att en av de absolut första sakerna som Paulus och naturligtvis då herren vill föra in i vår tillvaro det är att ska vi börja leva värdigt vår kallelse, då är det att göra bokslut med en mängd olika saker det är liksom det första och, och det första som vi då ska göra ett bokslut med det är hur lever vi våra liv och då säger han, sluta leva som förut och om vi bara tittar lite vers 17 därför du vet, varje gång det står därför så är det viktigt att veta vad som stod innan. För det som står innan ett därför motiverar det som kommer efter. Så det som kommer efter ett därför går aldrig att förstås fullt ut om inte jag ser och vet vad som står innan. Så det här därför slutar leva som förut går direkt tillbaka till fyra och ett vandra värdigt. Förstår du? Alltså, vandra värdigt därför ska ni sluta leva som förut. Vers 4, 22. Därför går också så att säga tillbaka till 4, 1. Och sedan har du ett därför till i vers 25. Och vers 25 går tillbaka då till verserna 23-24. För då står det så här. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helhet som hör sanningen till lägg därför bort så vad Paulus lyfter fram det är ett begrepp men beskrivet med lite olika ord vi ska sluta leva som förut därför ska vi lägga av säger han, den gamla människan Istället ska vi klä på oss den nya människan. Och hur kläver vi på oss den nya människan? Förnyas i ande. Hur klär vi av den gamla människan? sluta leva som förut. Det är de begreppen han använder. Så ska vi vandra värdigt vår kallelse. Då ska vi lägga av någonting gammalt för att klä på oss någonting nytt. Vi ska sluta leva som förut och istället ska vi förnyas i ande. Här har du summan av vad det innebär att vandra värdigt. Och då, då blir ju den här logiska frågan. Vad konkret betyder det att sluta leva som förut? Ja, det är inte första hand saker som kommer ifrån vers 25 och framåt som Paulus pekar på. Det som kommer från vers 25 från vers 25 och framöver. Det är saker som, ska vi säga, är förlängning. Någonting som är en produkt av våra liv om vi inte gör det här uppbrottet att sluta leva som förut. Sluta leva som förut går mycket djupare in, så att säga, i en mycket mer central sak i våra liv. Och jag skulle vilja uttrycka det på följande sätt. Som på ett sätt skulle vara rubriken för den här förmiddagen. Det är välj rätt källa för ditt liv. Det är det det handlar om. Välj rätt källa för ditt liv. För vad Paulus vill tala om här. Det är att var alltså, låt inte längre. Din naturliga människa vara din källa. För om din naturliga människa, den gamla människan, är din källa kommer du aldrig kunna vandra värdigt. Utan det som måste ske är att du lägger av det och kopplar in med någonting annat. Det innebär kopplar på med att klä på dig den nya människan förnyas i ande. För om inte du förnyas i ande kommer du aldrig att kunna vandra värdigt. Och det här vill jag peta lite idag för att här ligger det mest centrala i det kristna livet. Eftersom... Det kristna livet handlar inte om att göra så gott det går. Handlar inte om att anstränga sig eller fostra sig i första hand utifrån sin naturliga utgångspunkt. Det handlar om egentligen grundläggande att dö bort ifrån den. För att någonting annat ska uppstå inom mig. Och den här verkligheten kanske vi teoretiskt kan leva med. Men det räcker inte. Vi måste leva med den väldigt konkret. Du vet, din naturliga människa kommer alltid att vara en begränsning. Kommer alltid att vilja sätta sina gränser för dig. Ta det här ordet i orsakboken 3 och 5. Då står det, förlita det icke på ditt förstånd att trösta på Gud av allt ditt hjärta. Den naturliga människan det är ju din själ och det är ju din kropp. Och om det är din gräns så kommer det bli din gräns. Men Gud vill inte vara under den gränsen utan han vill sätta dig på en ny plats och det gör han genom frälsningen. Du vet en människa, enligt första Thessalonikeberget 5 och 23, så består en människa av ande, själ och kropp. Och det här är ju väldigt, ska säga, väldigt grundläggande. Det här, det här är de riktiga grunderna, men ibland har vi förlorat insikten på grunderna. Därför drar vi felaktiga slutsatser av livet. Vad Bibeln undervisar är att vi är ande, själ och kropp. Kroppen, den är lätt att ta på. Eller hur? Den ser vi ju. Själen är lite mer osynlig men väldigt påtagligt närvarande i våra liv. Där finns vår vilja. Där finns våra känslor. Inte känsen, men våra känslor. Vår upprördhet eller vår lättrördhet eller vår sorgsenhet eller vår glädje. Det är våra känslor. Va? Men det finns också vårt förstånd. Vår förmåga att kunna tänka, dra slutsatser, det ligger vårt IQ, det ligger liksom alla de här sakerna. Det är osynligt men väldigt påtagligt närvarande. Så kommer vi då till vår ande. Vad är det någonstans? Ja, det är så att säga: Bibeln säger att innan du kommer till tro, är det någonting som är dött, någonting som är ovärksamt. Men ändå något du bär med dig. Så det finns med dig. Din ande, den är död. Men den finns där närvarande. Det är ju där miraklet sker när Bibeln säger att du blir född på nytt. Det är ju att genom tron på Jesu död. Genom tron på Jesu uppståndelse så får Gud rättighet att förlösa uppståndelseliv in i din döda ande. Så den Får en kontakt med honom. Och förbinder dig helt plötsligt. Du som var borta från Gud. Du som var skild ifrån Gud. Du som var ute mot dig själv. Pang! Länkar ihop med Gud. Helt plötsligt blir du hans barn. Du hänger ihop med honom. Han är i dig och du är i honom. Det var Bibeln undervisar. Men för att du fick kontakt med honom. Försvann inte din själ och inte din kropp heller. Så att bli frälst är något underbart, men förfärande. Du vet, innan, upp till du blev frälst, hur levde du ditt liv under ockupation av djävulen? Han hade ockuperat den mark du representerar. Det står i Fesbivet 2, om du läser lite tidigare här. Så står det, ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis lät er ledas av försten över luftens rike. Över den andemakt som nu är verksam i olydnads människor. Sådana var vi alla en gång. Då vi följde våra mänskliga begär, handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som andra. Det här är varje enskild människas utgångspunkt. Det var Paulus utgångspunkt och det är din och min. Och det var alla Efesus utgångspunkt. Vi var där. Vi var dominerade. Vi var ockuperade av mörkets första. Och han ledde oss genom vad då? Vår naturliga människa. Vad är det? Vår själ och vår kropp. Hans landningsbana hans ande opererade på vår själ och vår kropp och vi blev på det sättet en viss typ av människa så kommer vi till tro då sker två saker vi hugger av den förbindelsen med ävlen och talar om vår kommunikation upphör allt som har med dig och mig att göra är avslutat. Nu har jag kopplat in med Gud. Och det är ju något underbart. Ockupationsmakten är övervunnen. Men det vi har glömt bort är att nu startar inbördeskriget. Därför att din själ och din kropp är intrimmad, fostrad. Och driven av en viss intention. Och nu ska den inför Gud. Och inför hans ord. Med allt vad det står för och vad det innebär. Det är därför jag slår där inne. Hur kan Gud säga sådana saker? Det är ju inte för att det är fel på det han säger. Men det är fel i din kontext. För du kommer från ett helt annat håll. Fostrad och formad. Präglad. Så det är att bli frälst det är att komma ut ur en belägring till att komma in i ett inbördeskrig. Och det bär vi med oss. Och vi kommer aldrig så att säga att undvika eller undgå detta. Utan det är bara att växa sig starkare med Herren. Så att vi erövrar mer och mer mark. Va? Och det här måste vi förstå. Vår ande var död, men får del av uppståndelseliv och gemenskap med Gud i frälsningen. Nästa steg så du måste ha klart för dig. Det är vår själ är skadad. Rejält skadad, perverterad. Paulus agerar men en våldsam kraft i en gång mot en demonisk makt i en människa. Och han säger, du som har gjort Guds raka vägar krokiga. Du är det som en gång var givet av Gud som någonting vackert och fint. Blev krokigt och snett och vint. Därför att det inte var under han som har skapat dess inflytande. Utan kom in under ett annat inflytande. Och istället för att bära frukt, bärande frukter, så börjar bära tisslar och törnen. Men det är ju inte vi medvetna om. Vi har ju inte den beröringsmöjligheten att kunna urskilja det. Förrän vi blir frälsta. Och då har vi ju den belastningen med oss. För den ligger i mörkret. Den ligger i synden. Den vill alltid försvara sig. Den vill alltid ursäkta sig. Den vill alltid förklara sig. Men Gud säger, kasta dig och bekänn. Kasta dig och bekänn. För det är bara bekännelsen, ärligheten, uppriktigheten. Vad då inför? Inför ordet. Inte inför någons uppfattning, men inför ordet. Det är där vi kan få friheten. Och därför är de finaste instrumenten. I vår själ. Vi måste fatta det. Det är krokigt. Det är skadat. Det är förstört när vi kommer in för Gud. Och vad Paulus säger är att du måste sluta med att ha din förankring, din utgångspunkt i din gamla människa. Din själ får inte, kan inte längre bestämma villkoren. Avgöra vad som är rätt och fel. Det kan bara en, det är Gud. Det är Guds ord. Och vad som är Guds tanke då, det är ju att vår själ både ska få läkas, upprättas, formas och fostras i Guds fruktan. Om vi sedan tar vår kropp. Då är Bibeln väldigt tydlig med att genom syndafallet så är vår kropp under förgängelsen. Den är lagd under förgängelsen, det som aldrig var tänkt. Tänk att vi aldrig skulle varit under förgängelsen. När åren rullar på, vi pratade just om detta och Anders Nilsson. När åren rullar på så märker man att åren har med sig vissa saker. Vissa begränsningar. Vissa åkommor. Som bara kommer. Varför då? För att åren har gått va? Och varför skulle det liksom vara problem med att åren går? Förgängelsen. Men du vet, vi skulle kunna levt lika pigga och krya hela tiden. Sen har vi bara klivit in i himlen och bara gå rakt in. Det var Guds tanke. Men därför att syndafallet kom, så kom vi in under en förgängelse. Och den drabbar också vår kropp. Och det gör att som det står av jord är du kommen och jord ska återvara. Men vi ska ju få en uppståndelse kropp när vi tror på honom. Så det finns ju ett hopp. Men om vi nu talar om vår tillvaro här. Så du och jag måste förstå att vad, vad jag som en troende människa behöver relatera till. Det är att jag är ande, själ och kropp. Jag är allsammans. Och jag måste leva med detta inför Gud. Du vet det är ju underbart ändå står i Romarbrevet 8:11. 8 och 11. Då står det så här. Ja, vi kan läsa det. Det är ju det som ändå är vårt hopp. Och det är vår tro. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från det döda bor i er, då ska han som har uppväckt Kristus från det döda också göra era dödliga kroppar levande genom hans ande som bor i er. Tack Jesus! Så det innebär att redan här och nu, även om det är en begränsad ska vi säga, omfattning, så kan vi få räkna med att anden ska hålla mig i liv så länge jag lever. Förstår du? Samtidigt vet vi ju, precis som Paulus säger. Jag har bara en enda sak klar för mig. Det är att jag bryts ner. Men mitt hopp bryts inte ner. Men jag har också det här löftet. Om vi då går tillbaka till det vi var för en liten stund sedan. Och tänker på de här sakerna. Så är ju ditt förstånd inte en attack på ditt liv. Det är ju en gåva. Men den kan bli en begränsning. Det kan stänga dig utanför Guds planer och tankar. Alltså måste du klä av dig. Det innebär inte att du ska så att säga, sälja ut ditt förstånd. Va? Men du måste in under vad då? Lydnade till Guds ord. Det är det Paulus talar om. Du vet, Jakob säger någonting annat. Han säger när han talar om tungan. Så säger han, visst är det märkligt att kristna kan både tala välsignelse och förbannelse ur samma tunga. Hur är det möjligt, säger han? Det är ofattbart egentligen. Att både välsignelse och förbannelse, både sött och bitet vatten, kommer ur samma källa. Men då säger han, nej, det är inte samma källa. Det är två källor. Och vad är det för källor? Den nya källan och den gamla källan. Den nya människan och den gamla människan. Så det innebär att en kristen kan både så att säga, vara ett uttryck för något nytt men också för något gammalt. Men det är inte att vandra värdigt. Att vandra värdigt är att stänga en källa och öppna för den andra. Och detta är den absolut mest grundläggande saken som vi måste hjälpa alla som kommer till tro att förstå. För om inte vi fattar det här kommer vi aldrig att fatta resten heller. Vi kommer aldrig kunna förstå Guds ord. Vi kommer aldrig att älska Guds ord. För det kommer hela tiden att konfrontera allt jag tror på. Allt jag står för. Allt jag vill. Men du vet, du måste förstå att allt vad du vill. Det är inte säkert att det djupaste är du som vill det. Det är din själ som vill det. Men frågan är, vem har ockuperat din själ? Talar utifrån gamla skador. Talar utifrån en gammal, bruten själ. Förstörd själ. Eller en upprättad själ. Om inte vi förstår det här kommer vi alltid liksom att både på ett personligt plan slåss med vandringen med Gud. Men också slåss med varandra och vad som är rätt och fel. Någonstans måste man bestämma sig för eftersom jag tror på honom tror jag på hans ord. Jag bevisar. alltså Jag kan bara på något sätt uttrycka att jag tror på honom genom att jag tror på vad han säger. Det är själva beviset för mig själv att jag tror på honom. Och det är då han kan bevisa att han är trofast och ger själ för att kunna tros på. Annars är det bara en idé. Annars är det bara ett förtjänthållande. Men livet med Gud är grundläggande någonting helt annorlunda. Det är levande, det är dynamiskt, det är verkligt, det är påtagligt här och nu, varje dag. Hur bevisar jag att jag älskar honom? Det finns bara ett sätt, säger Jesus själv. Johannes 15, det håller mina bud. Alltså vår intention, vår vilja att följa honom genom ordet. Inte genom någon vers, genom ordet. Summan. Det ger ett konkret uttryck för att jag älskar honom. Och vad är den konkreta effekten av att jag älskar honom? Det är att jag lägger locket på för en gammal människa. Klär av mig den. vi ikläda med den nya. För det, det enda som kan frälsa mig helt igenom. Jag När jag kan ha barnaskapet och vara ofrälst i min själ. Det är detta Paulus pratar om i Filippe 2 då han säger att vi måste arbeta på vår förälsning. Så att vi i vilja och gärning förverkligar hans syften. Och vilja och gärning det är ju själ och kropp. Men inte säkert själ och kropp är i akord med hans ord. För vi tycker det stämmer inte. Det funkar inte. Han kan bara inte mena det. Och det är därför du har lärjungarnas dilemma hela tiden när Jesus förklarar vissa saker, vad som måste till för vissa saker. Och en av de sakerna som måste till ibland det är att någonting måste dö för att få liv. Och att dö, i första hand inte ta livet av sig släppa taget om en uppfattning, det är att dö. Att släppa taget om en ståndpunkt, det är dö. Att acceptera, jag tror mer på Guds ord än min egen ståndpunkt. Det är du, Även om den är levererad genom en jobbig människa. <går> för då kan vi ursäkta oss för att det var själva brevbäraren. Va? Jag kan inte tro på det du säger för att du är du. Va? Men det är ju inte han som säger det. Det är ju Gud som säger det. Och att han ibland använder det som en jobbig brebärare, Det är bara för att visa hur mycket du tror på vad han säger. För om du kan ursäkta dem med brebäran då tror du inte mycket på vad han säger. För det måste vara levererat på ett sätt som passar dig. Men du vet, Gud är expert på sådana saker för att testa det. Det var därför som man fick möta Gehazi. Han var förnäm, han var rik. Han hade behov, av ville höra från Gud. Och han hade planen klar för sig. Han visste precis i sin själ och i sin kropp hur det skulle gå till. Han skulle bli helad och botad, det trodde han av hela hjärtat. Genom att profeten kom ut och rörde vid hans kropp. Där skulle hela det komma. Så kom Gud en helt annan väg. Vad blev han då? Glad? Nej. Han blev upprörd. Du vet det är så många upprörda människor man har möttes i en dag. Av ett enda skäl Gud vill väl signa dem. De blir upprörda för att Gud vill väl signa dem. För det blev inte så som de ville. Eller som de hade tänkt. Eller som de hade visionerat och funderat om. Men vad var de där visionerna för något en gamla människans visioner? En själ som var otyglad, en själ som inte var läkt. En själ som var upprorisk. Du vet en själ går sina egna vägar. Och den går utifrån de så att säga intentioner, erfarenheter som den har i tillvaron. Du vet, tro, vad handlar grundläggande tro om? Att förlita mig. Att förtrösta. Och trons, alltså behovet av tron, det, det, det är aldrig större än när själen vill gå sin egen väg. För då går den inte efter Guds ord. Och att ändå vilja välja att tro på Guds ord. Det är det enda som kan frälsa oss. Det är det enda som kan hjälpa oss. Du vet, Paulus, han talar ju om detta. Han säger att om du är född på nytt, vad händer då? Jo, du är förenad med Jesus. Du får aldrig glömma detta. Du är förenad med Jesus. Och om Jesus bor i dig och du i honom, då är det din nya utgångspunkt. Men det är ju inte säkert att själen säger amen till det. Men ordet säger det. Och sen är det bara en fråga hur länge ska du ha ett inbördeskrig på det? Hur länge ska du hålla fast där? Du vet, ibland så tänker man att det finns ju inget som är så uthålligt som själens egna vandringar, som köttet. Tänk om den uthålligheten och envetigheten kunde koppla ihop med Gud istället. Wow! <laughs> wow! Kära någon alltså! men det finns skäl jag ska visa på dem sen alltså det är ju det här att du har säkert mött säkert i ditt eget liv eller mött dig i någon annans liv att det är som någon ska framåt för han vet att han ska framåt så kommer han till en stenvägg va? och man kommer inte framåt men jag ska framåt om man står där vet, och bankar huvudet i den här stenväggen i fem, tio, 15, 20 år och man försöker ge intentioner kanske finns ett alternativ till det här. Nej, 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 nej. Åh, ja. oh, Oj, 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 oj. Och så ser man inget annat än det som man upplever i själen. Alltså, vi måste förstå att en av våra absolut största utmaningar är att få vår själ i lydnad inför Gud. Käran. Och på ett sätt är det, alltså det, det en större utmaning vet du, att ha levt med Herren och inte omedelbart få in detta. Det är som jag har sagt till dig en gång jag läste en artikel man har matematiskt velat liksom göra en beräkning och, och så, så gjorde man den matematiska beräkningen på så här om du lär dig någonting och lär dig rätt så står det för ett. Men vi ser nu att du lärde dig fel. Så du liksom en. det blev rätt med en gång eller det blev fel. För att komma rätt när du väl har gjort det fel från början då tar det dig sju gånger att bli av med felet. Och sju gånger att lära dig på rätt sätt. 14-är 14.1 va? Tur att Gud kan ge nå det här. Men det är utmaningen. Den är sån. Vi måste vara ärliga. Den är sån. Det du lär dig fel från början är på något sätt något du måste be Gud om nåd och ta dig igenom. Men vi måste få respekt för detta. Du vet, en del är ju övertygade. Vet, det värsta är ju att själen tar ju alltid frimodig plats. Själen säger ju alltid att han hört från himlen. Va? När han pratar sina egna idéer prata sina egna visioner. Så ett steg, det är ju väldigt väldigt mycket, liksom, ska vi säga, det, det, det hjälper en människa om man säger så här, att jag uppfattar så här, för det är mer rätt än att Gud har sagt va. Därför att Gud talar i första hand inte in i din själ. Han talar in i din inre människa, in i din ande. Och det här måste vi kunna urskilja. Det är därför det står att Guds ord är skarpare än något tvegatsvärt. Så det åtskiljer själ och ande. Det är bara ordet som kan hjälpa oss här. Att verkligen kunna pröva. Är det här en källa i själen? Eller är det en källa i himlen? Och sen kan vi tycka och tänka vad vi vill. Men det är bara det här va? som gäller. Och då står det till och med och uppenbarar, blott lägger hjärtas och tankar. Och det innebär att man kan vara så korrumperad så att man ser inte ens att det här är jag. Utan man tror av hela sitt hjärta. Det är Gud, men jag är bedragen. Jag är lurad av mitt eget hjärta eftersom jag inte jag fått min själ in under Gud som kan upprätta trons lydnad och få en ordning på tillvaron. Det här sker inte för att tid går. Det här sker bara för att vi finns. Det är vi då tillbaka i församlingen. Du vet, hemmet är platsen där vi kan fostra. En del, jag menar, vill ju inte bo hemma. För, varför då? För man blir fostrad. Men det är underbart att bli fostrad. Och tycker inte du det är underbart? Ja, men då vet vi var problemet sitter. Sitter inte i det då runt omkring dig. Sitter i dig. vi ska älska och bli fosterhader. Visst är det intressant att när Paulus sätter ett namn för det gamla sättet att leva. När Paulus sätter ett namn på den gamla människan, vad sätter han då? Själviskhet. Han sätter själviskhet. Han säger där i vers 4 och 19 allt igenom orent och själviskt liv. Egenlivet och själviskhet är samma sak: älskar och klä sig med religiösa förtecken. Och själviskheten är ju ett liv skilt ifrån Gud. Och Själviskheten har inte kapitulerat, inte gett upp för att vi blir ett guds barn. Och det är ju det här Paulus ger uttryck för i sina brev också. Han talar om starka förkunnare som har lite köpsbrott i tron på grund av vad då? Själviskhet. Man hade aldrig sitt uppgör med det där. Och Det värsta är liksom att de där brotten vi ibland ser även bland herrens tjänare som sker i en vuxen, kanske långvarig och mångårig tjänst beror inte på något som hände där och då det beror på något som aldrig hade hänt däremellan. Det är att det vi inte tar i tur med kommer det ta i tur med oss. Det är alltid så livet funkar. Det vi inte tar i tur med kommer att ta i tur med oss. Och vi måste ha en respekt för vad som pågår och rullar på och vad som finns och som till finnas i vår själ. Därför att den är en platt en plattform och en plats genom vilket så att säga fienden vill manipulera och lura. Bedras Visst är det märkligt att det precis så, inte märkligt. Men visst är det tydligt att han liksom säger detta. För att i 4:27 så säger Paulus, ge ingen plats för fienden. Vad ger vi platsen för fienden utifrån ett självis liv? Och utifrån en icke-upprättad, helad, fostrad själ. Det är den perfekta miljön. Du vet, om du tittar härifrån versen. 4, 17 och 18. Vad, 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 vad använde Paulus för ord där? Han säger att en, en, en människa som så att säga lever med den gamla människan som inte har slutat leva som förut och där alla lever utan Gud. Då säger han, deras tankar är tomhet. Deras förstånd förmörkat. Tomhet. Förmörkat. Om vi går lite längre ner. Vad står det då? Då står det att de behärskas av okunnighet. Och är förstockade i sina hjärtan. Och i vers 22 så står det att man blir bedragen. Det är kraft i de orden. Det betyder att och om jag fortfarande lever mitt liv. Förstår mig rätt. Jag kan älska Jesus. Jag kan vilja tjäna honom. Men jag kan ändå vara i ett tillstånd där tomhet förmörkat och okunnighet och förstockat bedrar mig. Men det är ju där du har Petrus. När han kommer och säger till Jesus, du går fel väg. Varför kan han säga det för att själens skrik det budskapet i honom? Kan väl han inte vara meningen att du ska dö? Tänk på misson på oss va. Och så säger Jesus Petrus passar dig. En annan källa i dig. Han säger till och med gå bort Satan, snacka om källa. Så säger han du kommer att förneka mig. Aldrig säger han kan man säga att det är för mörkt då? Tror du Petrus blånäka, Blåög var helt medveten om vad han gjorde? Han var totalt blank. Han trodde att han hade rätt på alla punkter. Och han var helt fel på alla punkter. Varför? För hans själ var fortfarande motorn i hans liv. Så du och jag måste få hjälp. Det får vi genom Guds ord, det får vi genom den heliga ande och det kan ju få varandra att föra mitt liv som jag nu har gett till Jesus, att föra det ut ur min själs dominans till att vara ledd av honom genom den heliga ande och hans ord. Då öppnar det upp det som var förmörkat. Det ger ett innehåll för det som var tomhet. Det är klarhet där förut jag var bedragen. Du vet, jag ska ta lite på detta bara. Vi ska ju klä på oss också. Vi ska förnyas igen ande. Det är två uttryck jag vill ge dig. Lär dig hur man växer i sin inre människa. Det är en sån där nyckel. Va? Alltså det första jag har talat mycket om det är lär dig att avslöja en gammal källa i ditt liv. Lär dig avslöja din egen själs vandringar. Lär dig på något sätt att verkligen kasta ljus över det som finns mörker över. Och det kan finnas fast man älskar Jesus. Fast man vill följa Jesus. Fast man vill tjäna Jesus. Varför? Det är för att det här är en process. Vi bara alltså det är inte så att Gud tänker så här att så lätt ska det inte få. Så lätt kan det inte bara bli och, och, och bara helt plötsligt bli förälskad. Nej, nej, nej. Jag ska göra det lite svårt för dem. Varför då? Jag gillar dem egentligen inte. <laughs> Så du har redan hört här han gör inget annat att han dig. Men du vet, han räddar dig inte bara ut ur utan i svåra utgångslägen. Snack. Om att frälsningen är en avancerad process. Att möta Jesus och bli frälst det. Jag menar, om det var kampen, då har vi ingen kamp. Kampen är sen. Att låta honom kliva in i min tillvaro och rädda mig ut ur detta tillstånd, ut ur detta levende, ut ur denna tidsålder. För att här och nu lysa för honom, vara glad med honom, vara fri med honom, tjäna honom utifrån vad då? Hans ord. Hans ord. Det är hans ord som gäller för mig. Inget annat. Inte hur jag känner det. Inte du jag mår. Och säger hans ord. Inte jag behöver ett ord i första hand. Vad säger hans ord? Det ska finnas där. Gud behöver att du växer i din inre människa. Du behöver det. Men även han behöver det. För att om inte du växer. Så förminskas hans utrymme att kunna hjälpa dig. Han kan allt. Han förmår allt. Men är också han insatt. I ett visst sammanhang där han inte kan göra allt för att inte bryta sin egen trovärdighet. På ett sätt så har han frälst alla människor i alla tider, i alla generationer. För det var vad han kunde. Men så enkelt var det inte. Det måste också vara så att du tar emot det. Och att du väljer det. Och då finns det en kamp om varje människa. Sen när du har blivit hans barn finns det en kamp om att du ska bli en gudsmänniska. För att vandra värd din kallelse. Och han behöver att du så att säga då växer i din inre människa. För det ger honom bara mer och mer rätt utrymme att verka i dig och för dig. Och då, hur gör man då? Alltså hur, hur växer jag i min inre människa? Lukas 2:52 en sådär där han. Det står om Jesus att han växte till i ålder, viset och nåd. I kropp, själ och ande. Han växte till. Han växte på alla områden. Han växte i ålder, kroppen. I viset, själen. Och i nåd. Och i anden. Hur gjorde han det då? Han levde i lydnad. För det står i versen före. Han följde med och lydde sina föräldrar i allting. Han visste vad det stod i Guds ord. Han visste vad det stod i boseböckerna. Du ska respektera, du ska älska dina föräldrar. För att det ska gå dig väl. Och du må länge leva i landet. Finns bara en grundläggande sak som kan få din inre människa att växa. För den växer bara utifrån detta. Att du lyder Guds ord. Det är lydnaden till Guds ord. Det är inte vad du säger. Det är inte vad du sjunger. Det är inte vad du ber. Det är inte vad du gör. Det är din lydnad till hans ord. Och det är inte bara något enstaka ord som verkligen passar in i bilden. Det är hans ord. Detta är vad som gäller för mig. Det gäller för mig så som enskild människa. Så som man till Hedvig. Så som pappa till barn och morfa till barnbarn. Som pastor i församlingen. Som medarbetare till medarbetare. Om inte jag sätter detta över mig. Så växer inte jag. Men sätter jag det och är ivrig att söka. Vad säger Guds ord om det här området? Vad säger Guds ord om det här området? Hur ska jag förhålla mig här? Här. Vad gör själen? Själen gör så här. Vad känns bra här? Hur tar jag mig fram här? Hur kan jag liksom få komma igenom det här va? Det är vissa vägen. Ja, men kära någon. Det är ju gå igenom berg upp för berg. Ja men det är vägen. Det är vägen. Det är vägen. Och det här utmaningen har vi alla. Men du vet. Bibeln är ju väldigt tydlig med. Lydna till Guds ord får aldrig ske. Av olust eller tvång. Det står ju så i andra skyns Lyd aldrig av olust eller tvång. Utan av glädje och frihet. Den stund du lyder av olust eller tvång. Gör inte det för Guds skull. Du skadar dig själv. Du skadar dig själv. Det blir värre än innan. Det blir värre än utan. Du måste alltid bottna i det här, gör jag, av egen vilja. Jag vill det här. Varför vill jag det här då? Av två skäl. För att det är Gud som säger det och jag älskar honom. Det är därför Paulus skriver i romabrevet. Jag tackar Gud för er. Varför tackar han Gud för dem? För att de av hela sitt hjärta hade valt att lyda. Och vad var det de hade valt att lyda? Det evangelium de hade blivit införda i. Vet, vi växer inte för att gå på möten. Vi växer inte för att vi våra pengar. Vi växer inte för att vi ber. Vi växer inte. Allt det där är istället frukter som ska komma på vårt liv. Men det vi växer här inne i vår andliga människa. Det som ger oss stabiliteten. Det som ger plattformen för Gud i våra liv, det är lydnad till Guds ord. Det är lydnad till Guds ord. Och du vet, då behöver vi en församling. Förstår du? Vi behöver en församling som kan hjälpa oss att vara det där som korrigerar. Som står i vägen. Som bara står där när vi inte önskar att något skulle stå där. Du är inte i första korinserbetet är det sista jag ska säga. I första korinserbetet två. Vi kan ta ett också. Ett, två och tre. De kapitlerna. I första kapitlet så talar Paulus om hur mycket av Gud det fanns i församlingen. Och Det talas om nåd. Det talas om undervisning. Det talas om andens närvaro, Det talar om gåvorna, tjänst och funktion. Sen i andra kapitlet så vill han förklara för dem att allt det här kommer ifrån Gud. Det är källan. Och den heliga ande kan vägleda uppenbara. Så kommer han i det tredje kapitlet och säger så här. Att, Men jag är ledsen att inte jag kan tala till er som till vuxna eller mogna människor. Jag får tala till det som bebisar i tron. Varför? För ni lever fortfarande kvar på vanligt mänskligt vis. Första kor 3 och 3. Så mitt i allt som var underbart så var jag fortfarande i ett underläge i inbördeskriget. Jag var utryckt ur ockupationen. Men jag var inte frigjord ifrån inbördeskriget. Och han sa att jag, jag sörjer över detta, säger Paulus. Att jag kan inte ge er det jag skulle vilja ge er, För ni är inte mottagliga. Vad står i vägen? Era gamla liv, inte bemärkelsen supa, här jag leva, här jag leva, rövar allt det där utan ni har fortfarande den gamla källan kvar. Och med den gamla källan som styr vid ratten, spelar ingen roll hur mycket välsignelsen ni har omkring er. För det blir det som bestämmer villkoren för era liv. Och det är därför som Paulus säger att att vandra värdigt, det är att se där och välja där. Tack Jesus. Att välja, nej. Nej. Det kanske till och med säger, jag fattar inte en smack om vad du säger per råket. inga problem för det går åtgärda. Det går åtgärda. Jag, jag bara ser, alltså du vet. Jag menar, nu, nu, det är ju ibland man upptäcker att man har blivit äldre. Och det är ju vissa sådana här punkter när man tänker efter hur länge sedan. Alltså du vet, jag har ju sagt hur många år som helst till dig att det är fortfarande som att jag är bara några år i tron. Det är så jag känner va. Det, det, det är så nära sedan jag blev förälskad tycker jag. Det är rätt märkligt va. Så ser man tv-filmer från en tid man var frälst. Tänker man ju Finns det någon levande människa idag som fanns med på den tiden? Gamla svartvita filmer med bilar som inte ser ut som bilar va? Och folk ser inte ut som folk idag va? Alltså det, 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 det. Då inser jag att jag har varit med länge. Då förstår jag, men kära någon. Och så tänker man efter hur länge jag har varit frälst nu då? Ja men i år är det ju faktiskt 47 år. Ja, det, det är ju några år då va? Det är ju några år, va? Och det man då ser under alla de här 47 åren. För att jag, jag, jag kan villigt erkänna att de första tio åren hade jag inte peiling på det här. Jag, jag kunde läsa om det, men förstod det inte. Jag förstod det inte. Jag gjorde inte det. Jag hittade inte samverkan och samspelet med andra själ och kropp. Jag läste om det. Jag läste böcker och blev ännu mer snurran än innan. Och sen började en vandring. En vandring. Och faktiskt var det som det ofta är. I en kris som blev min stora livskris. Mitt i det jag trodde var totalt förstört, ödelagt av allting. Där började en ensam vandring med Herren. Som pågick kanske fem år. Fyra, fem år. Du har riktigt började se. så där självklart och man funderar hur, hur kunde jag missa det här ja men det har jag förklarat idag det är för att mina tankar var tomhet förstår du mitt hjärta älskade Jesus så långt jag begrep min inre människa älskade Gud men själen hade inte hittat sin rätta utgångspunkt va? Den bekriga mig minst lika mycket som den betjänar mig. Det såg jag ju inte där och då. För då trodde man ju man hade Gud med sig när man förstörde sig själv som mest. Och du vet, fast man nu har varit 47 år i tron, så är det fortfarande så att den största matchen för mig, den är lika påtaglig fortfarande den är när det riktigt nyperåt. Riktigt nyperåt. Och du står i saker så kan fortfarande själen tala om vad som vore rätt och riktigt och bra att göra. Och hade man inte det starka ekot i anden som börjar signalera. Lyssna inte där. Ja men då blir det ju inte en ordning på någonting va? Då fattar ju inte alla andra. Ja men lämna det till mig säger jag. Säger Herren alltså. Förstår du? Och då kommer matchen. V vad ska jag lita på här? Ja, då får jag bara tacka Gud att jag under så många år har fått bygga in någonting så finns en plattform som man vågar anförtro sig till. Och så går man igenom den där processen och den är lika obekväm. Du vet, nu kan det ju vara lite variationer här men grundläggande tror jag så är att det, det är inte jag menar, har jag fött ett barn så är det jobbigt barn nummer två med och barn nummer tre jobbigt med. Det, det, det kan hända att det finns något. Men om man bara tänker på vår erfarenhet så var ju inte barn nummer två, tre enklare än ett. Jag tror inte på ett stuprör då allting bara upp efter tio eller sånt där. Utan det, det är en match. Och så är det igen den också. Det är en match varje gång. Fast jag har gjort det många gånger. Och det är precis som att jag, jag känner att jag dör. Jag, jag känner som att jag redan inte ut här. Jag klarar inte det här. Det är då man behöver det där vittnesböret på insidan. Det här kommer att gå bra. Om du bara håller fast vid rätt sak. Det här kommer att gå bra om du bara är lyhörd. Låt inte nu ditt agerande ta ett resultat av reaktioner på det du möter, på det du ser, på det du upplever. Låt det vara ett uttryck för det jag säger i din ande, säger Herren. Och då kan det kosta livet där och då. men om du bara orkar hålla fast där då. Så det är inte bara det att du redde ut den saken. För du går ut ur den saken med en frukt med dig. Som betjänar dig för resten av framtiden. Det är så mycket som djävulen har kunnat abortera i vissa andliga kritiska lägen. För att vi har blivit så att säga ledda, påverkade, formade utav en själ som inte är upprättad, helad eller inne under trons lydnad. Tack Jesus. Fader.